0: O mundo do inexplicável nos espera. Juntos percorreremos horrores e pesadelos. Mas não tenham medo, pois sempre há uma luz para seguir. Aqui é o Thiago Lucarini e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje, iluminados. Dia 19 de dezembro de 2023, o Siga Luz está completando 3 anos de existência. Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam durante esse processo. Quem pegou o Siga lá no começo realmente foi um grande guerreiro, porque a qualidade do podcast lá no início era bastante duvidosa. Não, duvidosa não, era ruim mesmo. E de acordo com que os anos foram passando, fui melhorando a questão da edição, da própria narração, e hoje eu tenho. Tenho bastante orgulho do resultado final que eu consigo entregar aqui no Cigalus. Eu não vou citar nome de ninguém porque eu posso acabar esquecendo alguém que realmente foi importante aqui na história do Cigalus, mas muitíssimo obrigado. E hoje iluminados, para não deixar esse dia passar em branco e fazer algo mais especial, eu trouxe alguns amigos meus que já são bastante conhecidos de vocês para narrarem alguns relatos, então o episódio de hoje que é de relatos de fóruns internacionais será composto por várias histórias narradas por estes podcasters incríveis que eu trouxe aqui para o dia de hoje. E eu estarei deixando o link de todo mundo aqui na descrição do episódio. Vão lá e sigam eles. E antes de começar, já deixo meu muitíssimo obrigado ao Dark Jack do TikTok e do canal Dark Jack no YouTube. Sigam ele porque ele é foda. Ao Darko do podcast Darkos, Contos e Histórias, que também já tem feito várias parcerias aqui comigo. Ao Dom Belisário do Sensacional Fogueira Assombrada que faz um trabalho absurdo com as lendas folclóricas ao Luiz Macedo do Não Durma Podcast que tá vindo aí também com um cast com força total com a temática de horror E por fim, mas não menos importante Ao Bruno, lá do podcast Sociedade Paranormal Que vem construindo também uma história muito bonita Com o seu podcast E a todos vocês, muitíssimo obrigado Por fazerem parte aqui da história do Cigaluz Então, bora lá, começando com o Dark Jack
1: Relato 1 um. Minha mãe morta salvou o meu pai essa é uma história sobre a minha mãe e meu pai. Minha mãe faleceu inesperadamente em 2006 e foi uma experiência devastadora para toda a nossa família, especialmente para o meu pai. O dia em que minha mãe faleceu foi o dia em que meu pai perdeu o brilho em seus olhos. Meu pai sempre gostou de trabalhar ao ar livre, hortas, estufas, trabalhar em seu carro antigo, etc. Num fim de semana. Meu marido, agora ex-marido, e eu, nos mudamos e, durante essa mudança, consegui pegar uma gripe. Em nosso primeiro dia e noite em nossa nova casa, meu pai apareceu por volta das 19 horas e eu estava na cama dormindo. Meu marido me acordou e disse, Seu pai está aqui, ele quer te ver. Ele sabia que eu estava gripada, mas era muito incomum meu pai aparecer do nada, especialmente quando estava escuro lá fora. Ele não enxergava bem o suficiente para dirigir à noite. Saí da cama e fui até a sala ver meu pai, para ter certeza de que ele estava bem. Naquela época, 2009, quando todos tínhamos telefones intercambiáveis, eu tinha vários deles. Eu comprava um telefone novo e o antigo era colocado em nossa coleção de celulares. Meu pai me disse que estava trabalhando no quintal e tinha o telefone no bolso da frente da camisa e ele abaixou-se para tirar algumas ervas daninhas do chão. E seu celular caiu em um balde d'água. Perguntei se ele havia retirado o cartão SIM e envolvido o cartão SIM e o próprio telefone em arroz. Ele disse que sim, mas era muito cedo para o telefone secar, além de possíveis danos que podem o tornar inútil. Ele me perguntou se eu poderia pegar um dos meus telefones e colocar seu cartão SIM nele, para que ele tivesse um telefone. Ele desconectou o telefone fixo logo depois que minha mãe morreu. Eu tava me sentindo muito mal com essa gripe e, como tínhamos acabado de nos mudar, eu não tinha ideia de onde a nossa caixa de celulares. Eu disse a ele que ele ficaria bem por uma noite sem telefone e que eu iria comprar outro telefone para ele. Seria a primeira coisa que eu faria pela manhã. Ele concordou, dizendo: Posso passar uma noite sem telefone? Dei-lhe um abraço aéreo, já que eu estava gripada. Disse que eu amava e voltei para cama e ele foi para casa. Cerca de seis horas depois, era cerca de uma hora da manhã. Fui acordada pela voz da minha mãe. Eu não estava sonhando. Então não havia, mas ouvi a voz dela e ela disse: Tem um telefone para seu pai. Achei que poderia ter sido um sonho. Pode ter sido porque eu estava com febre alta. Mas ignorei ouvir a voz dela, pensando que estava muito fora de controle por causa dos remédios para gripe e resfriados e soníferos. Cerca de dois minutos depois, ouvi minha mãe dizer novamente Dê um telefone para o seu pai. Dessa vez, o tom dela não foi muito doce. Era mais alto e mais exigente. Saí da cama procurando a caixa de celulares. Meu marido me perguntou por que eu estava procurando um telefone quando eu disse ao meu pai que compraria um celular novo para ele na manhã seguinte. Não contei ao meu marido que minha mãe exigiu que eu desse um telefone para o meu pai, que ela estava basicamente gritando comigo do além-túmulo. Encontrei três telefones que sabia que funcionariam com o cartão SIM do meu pai. Entrei no meu carro e meu marido insistiu em ir comigo. Não sei por que realmente. Destranquei a porta da frente do meu pai. Ele estava dormindo profundamente na poltrona reclinável da sala de estar. Ele acordou quando ouviu a porta da frente abrir e me ouviu dizer: "Ei, hey, pai". Ele estava curioso para saber por que eu estava lá tão tarde e por que eu estava trazendo um telefone para ele quando disse que iria comprar um telefone para ele na manhã seguinte. Também não contei ao meu pai sobre minha mãe. Eu apenas disse que não me sentia confortável sabendo que ele não tinha telefone, especialmente se houvesse uma emergência. De qualquer forma, coloquei um dos telefones funcionando com o um cartão SIM e conectei-o ao carregador. Por volta das 3h30, meu pai me ligou e disse, Júlio, não tô me sentindo muito bem. Acordei vomitando e tô com uma pequena dor na parte inferior do abdômen. Quando meu pai disse que está sentindo uma dorzinha, isso significava que tá realmente sentindo uma dor extrema. Ele tinha uma alta tolerância à dor. Levei-o ao hospital em 30 minutos. E duas horas depois de chegar ao pronto-socorro, eles o internaram. Seus intestinos estavam torcidos e o que ele estava vomitando era Billy. Ele estava a apenas algumas horas de ficar séptico. Minha mãe, do túmulo, salvou a vida do meu pai naquela noite. Finalmente contei a ele sobre minha mãe exigindo que eu lhe desse um telefone imediatamente. Quando contei a ele, ele chorou e ele não era um homem de chorar muito.
2: Relato 2. A morte de uma filha.
3: Esse é um incidente importante e verdadeiro que aconteceu na vida da minha mãe. Minha mãe morava em uma família muito numerosa, com seus pais, avós, dois irmãos, já com esposas, cinco irmãs e seus sobrinhos. Suas duas irmãs mais velhas também eram casadas, era uma grande família. A terceira irmã da minha mãe, que tinha cerca de 19 anos, faleceu repentinamente devido a uma úlcera gástrica, na década de 70, a área médica não tinha orientação adequada para trabalhar esse tipo de coisa na Índia. Então a doença da minha tia passou despercebida e ela faleceu. Minha tia faleceu na casa de sua irmã casada, que foi para lá para ajudar na gravidez. Essa casa ficava a pelo menos 250 quilômetros da cidade de natal da minha mãe. Depois de receber a notícia de sua morte, todos em sua família ficaram arrasados. Minha avó entrou em depressão. Nós, indianos, seguimos um ritual de 10 dias após a morte de alguém na família. Durante esses 10 dias, aconteceu algo muito surpreendente. O dia exato minha mãe não se lembra muito bem, mas minha avó estava chorando e murmurando. — Venha me levar com você! Ela estava continuamente chorando e murmurando essas palavras. Todos começaram a procurar pela vovó Mai, porque ela havia sumido. Felizmente, minha mãe a encontrou no quintal de casa e a levou de volta para dentro. Logo após, vovó Mai começou a chorar literalmente como um bebê, chamando por todos. Os familiares horrorizados olharam para ela, e descobriram que não só a voz da vovó tinha mudado, o seu rosto também estava irreconhecível. Suas expressões mudaram, seus olhos ficaram vermelhos. Ela estava abraçando todo mundo e chorando como se estivesse vendo a todos depois de muito tempo. Ninguém conseguiu entender exatamente o que havia acontecido com ela naquele momento, até que alguém da casa chamou um padre. O padre a acalmou depois de lhe dar um pouco de água benta. Depois de ser questionado, ele disse que era ninguém menos que minha falecida tia quem possuía minha avó. Tudo voltou ao normal depois disso. Mas depois de um ano, o que aconteceu ainda traz lágrimas aos olhos da minha mãe, e fica mais forte a nossa crença de que o relacionamento após a morte também existe. Depois de um ano, na mesma data e no mesmo mês, minha avó faleceu com a mesma doença. Apesar de ter uma família tão grande e amorosa, e a responsabilidade de suas duas filhas pequenas, a minha avó mãe deixou todas elas para ir atrás de uma filha falecida. Tal era o relacionamento entre mãe e filha que elas estavam destinadas a deixar este mundo na mesma data e no mesmo mês, com apenas
0: um ano de diferença. Relato 3. Espírito Passageiro Este incidente específico aconteceu comigo quando eu tinha cerca de 10 anos. Até agora eu me pergunto o que foi. Temos uma casa de dois andares onde meu pai, minha mãe, meu irmão e eu costumávamos dormir no andar de cima. Foi apenas na noite anterior ao Diwali, festival de luzes e biscoitos celebrado na Índia. Meus primos maternos vieram nos visitar, todos eles estavam ocupados decorando a casa e eu, sendo o menor, não tinha nada para fazer. Eram quase 22h30 e, e eu estava com sono. Minha mãe me disse para subir e dormir, pois meu pai estava lá em cima fazendo alguns trabalhos de escritório. Subi e fui para minha cama. Meu pai estava em seu quarto absorto em seu trabalho. Havia um quarto entre o escritório do meu pai e o meu quarto. Após cerca de 15 minutos depois, meu pai foi ao banheiro. E logo depois, houve um corte de energia. Eu estava tentando dormir um pouco, quando de repente, senti um solavanco na cama. Acordei imediatamente confuso. Nada aconteceu por dois minutos, então voltei a dormir novamente. Houve um segundo solavanco e eu acordei. Eu estava sentado na minha cama pensando no que estava acontecendo, quando lentamente a cama começou a tremer. Meu quarto estava mergulhado na escuridão e eu não conseguia ver nada. O tremor da minha cama foi aumentando gradativamente. E eu literalmente chorava sem saber o que fazer. Chamei meu pai com uma voz fraca que ele não ouviu enquanto estava no banheiro. Eu chorava continuamente e não tive coragem de olhar embaixo da cama ou de sair da cama e descer correndo até minha mãe. O tremor continuava com toda a sua intensidade. Isso durou quase 20 minutos. Só então as luzes se acenderam e eu pulei da cama sem olhar para trás e desci correndo até minha mãe. Meu pai tentou me impedir, mas tudo que eu queria era o colo de minha mãe naquele momento. Olhando para o meu quarto, meu pai também desceu. Todo mundo perguntou por que eu estava chorando. Eu contei tudo a eles. Todos estavam preocupados porque eu estava soluçando e chorando há meia hora. E naquela noite dormi com minha tia lá embaixo. No dia seguinte, meu pai foi a um templo e contou todo o um incidente a um sacerdote. O sacerdote contou a ele que como era uma noite sem lua, um espírito passageiro ganhou forças e ao encontrar uma criança sozinha, tentou assustá-la. Meu pai trouxe uma grande fotografia emoldurada do Senhor Hanuman e a pendurou na parede logo acima da minha cama. Depois disso, nada mais aconteceu, mas o incidente deixou um impacto profundo em minha mente. Por muito tempo, eu não entendi o incidente ou o que o meu pai disse sobre ele. Agora, depois de tantos anos, às vezes penso o que teria acontecido se eu tivesse me levantado e olhado embaixo da cama. Relato número
4: 4: A Chama da Vela. O incidente que eu vou compartilhar com vocês aconteceu há 17 anos, no ano de 2021. Meu único irmão faleceu num acidente de carro. Todos nós ficamos feridos. Meu pai ficou gravemente ferido. Depois de ser tratado no hospital por mais de um mês, ele finalmente recebeu alta. Ele estava se recuperando lentamente em casa, mas todo esse processo foi muito lento pois todos nós ficamos com o coração partido após a morte do meu irmão. Depois de uma semana, uma noite, de repente devido a uma tempestade houve um corte de energia no vilarejo. Toda a área mergulhou em escuridão. Não tínhamos gerador naquela época, então acendemos velas para não fornecer algum tipo de luz. Havia um banheiro entre os dois quartos. No primeiro quarto meu pai dormia e eu e minha mãe dormíamos no outro quarto. Para chegarmos no quarto do meu pai tínhamos que... Passar pelo corredor onde ficava o banheiro. Meu pai estava sentado na cama e minha mãe foi até o quarto buscar velas. Eu estava na cozinha conversando com a minha tia. De repente, eles viram uma silhueta de estatura muito baixa, com cerca de um metro e meio, segurando algo na mão. Provavelmente uma vela com uma chama muito bruxelante, com uma linha muito fina de fumaça acompanhando. Minha mãe e meu pai viram isso ao mesmo tempo. Ambos pensaram que era eu trazendo uma vela para eles mas rapidamente perceberam que eu não era tão baixinho, mas para ter certeza, minha mãe me procurou e me encontrou na cozinha com a minha tia, meus pais guardaram o assunto para si, não me contaram nada porque eu era muito pequeno naquela época e eu ainda não havia aceitado a morte do meu único irmão novamente depois de 15 dias uma noite após uma queda de energia eles viram novamente a mesma silhueta, com a mesma chama tremeluzente enfraquecida em sua mão, eles só viram uma silhueta e não conseguiram distinguir se era homem, se era mulher, mas eles tinham certeza que não era um ser humano, mas sim uma entidade paranormal. Ninguém em toda nossa família é tão baixo. Lentamente eles me explicaram que sempre que anoitecia ou ocorria um corte de energia, eu deveria ficar perto deles e não andar pela casa. No começo eu não entendi. Foi quando me explicaram dos dois incidentes que eu fiquei absolutamente apavorado. Mas a segunda vez foi a última vez que meus pais viram aquilo, porque a silhueta nunca mais foi vista. Meus pais viram isso duas vezes, e os dois viram a mesma coisa juntos, mas não conseguiram entender o que era. A certa altura, nós pensamos em meu irmão, mas não era possível, porque ele era o mais alto de nossa família. Ele tinha 1,80m de altura quando faleceu. Então, não era possível. Até o momento, nos perguntamos o que foi. Só Deus Todo-Poderoso sabe se foi um fantasma ou um anjo porque não nos fez mal. Não apareceu pela terceira vez, nem deu vibrações negativas a nenhum de nós. Questiono por que ele aparecia sempre que havia um corte de energia e também com um chama enfraquecido na mão. Se era um fantasma, por que não nos machucou? Por que não sentimos nenhuma vibração negativa? Apareceu no momento em que estávamos muito deprimidos devido à morte do meu irmão. Algumas perguntas sempre permanecerão sem respostas.
2: Relato 5 Corpo de Bombeiros Assombrado O que eu vou compartilhar não é apenas perturbador ou desconcertante para mim, mas também muito pessoal. Trabalhei em serviços médicos de emergência durante toda a minha vida e vivenciei muitas coisas, como você pode imaginar. Havia duas estações principais para as quais fui designado e uma delas abrigava também caminhões de bombeiros. Não quero ser muito específico devido ao possível ridículo e ao medo de ser rotulado como louco. A estação que abrigava todos os caminhões de bombeiros e equipamentos era de longe a pior das duas. Eu acredito 100% na vida após a morte e no mundo espiritual. E também acredito que as pessoas que morreram prematuramente devido a algum tipo de trauma têm maneiras de fazer sua presença ser conhecida. Lembro-me de muitas ocasiões em que eu estava lá embaixo reabastecendo o caminhão e ouvindo ruídos que não eram naturais para a situação. Na maioria das vezes ouvia passos e portas se fechando, mas eu sabia com certeza que eu estava sozinho em todas as garagens e como sempre eu tinha aquela sensação de que havia uma presença. Lembro-me de estar sentado na sala lá em cima tarde da noite quando todos estavam na cama e sempre sentia medo e a presença de alguém me observando pela porta da escada que levava para baixo. Uma noite decidi ir dormir porque precisava descansar. E quando comecei a adormecer, instantaneamente estava flutuando e olhando para o teto, que estava apenas alguns centímetros do meu rosto. Enquanto eu experimentava esse tipo de coisa quase toda jornada de trabalho por quatro semanas seguidas, algo de estranho aconteceu. Um senhor mais velho veio à estação para conversar e passar uma noite. Quando ele saiu, perguntei. Quem era? E me disse que era o pai de um bombeiro que foi morto em serviço há apenas um ano. Eu soube imediatamente, não sei como que era essa alma corajosa tentando chamar a minha atenção. Descobri que eu estava dormindo no quarto compartilhado por ele. Não acho que ele estava transmitindo um sentimento de medo para mim, mas... Eu nunca entendi minhas habilidades de ter essa consciência até que tudo isso aconteceu. Eu ouvia vozes baixas abafadas e via sombras por baixo da porta, quando ninguém estava acordado. Nunca esquecerei os sentimentos que expressei enquanto estava naquela estação. Obrigada por me permitir contar essa história, sem ser rotulado ou sem ser chamado de louco. Relato 6
5: Fantasmas de policiais assassinados Esse evento ocorreu quando eu tinha talvez três anos de idade. A minha mãe estava limpando a casa quando saí do meu quarto e pedi para ela ir ao banheiro comigo, porque eu precisava ir ao banheiro e havia um homem lá. Então, ela foi comigo, mas não conseguia ver ninguém. No entanto, ela me pediu para descrever o homem. Eu disse a ela que o homem era policial, ela me perguntou de que cor era o uniforme dele, porque ela conhecia as cores usadas pelas diferentes agências da aplicação da lei. Departamento do xerife, polícia local e patrulha rodoviária. Antes de eu nascer, a minha mãe tinha sido despachante e delegada do departamento do xerife, onde morávamos no norte da Califórnia. Eu disse a ela que o uniforme do homem era bege, o que significava patrulha rodoviária. Ao sairmos do banheiro... Apontei para o meu quarto e disse, tem outro lá dentro, descrevi como os homens tinham sido atingidos com uma espingarda, um no cotovelo e estômago, outro no joelho, além de outros lugares, não me lembro exatamente de onde, infelizmente, pelo fato de dois policiais da patrulha rodoviária assassinados parecerem estar rondando a casa dela, a minha mãe sabia exatamente quem eles deveriam ser, afinal... Ela não conhecia muitas pessoas que tinham sido assassinadas. Passou algum tempo, minha mãe contou essa história a uma amiga dela, que ainda trabalhava no departamento do xerife. O fato de um policial ter sido baleado no cotovelo foi um dos detalhes que foi mantido em segredo do público enquanto a polícia investigava o crime. Mesmo minha mãe não sabia disso. Por conta disso, ela pôde confirmar o seu palpite sobre a identidade dos policiais mortos. Em 22 de dezembro de 1978, dois policiais, um deles, um amigo da minha mãe, fizeram uma parada de um veículo. O carro era roubado. O criminoso, de alguma maneira, conseguiu a posse de suas armas. Atirou em um no joelho e em outro no cotovelo, desabilitando-os, e matou ambos com seus próprios revólveres de serviço. Os policiais não estavam esperando uma briga e foram pegos de surpresa. O carro deles era o único da patrulha rodoviária no condado daquela noite, devido a cortes nos patrulhamentos noturnos impostos pelo estado. Na época em que vi os fantasmas, o caso estava prestes a ir a julgamento.
0: Último relato, senhor Intenso Quando eu era pequena, costumava ver um homem entrar no meu quarto todas as noites. Ele era muito mais magro do que o meu pai, que na verdade eu podia ver dormindo em sua cama com minha mãe ao lado. Já que nossos quartos ficavam frente a frente, no corredor. Sendo uma menina pequena, simplesmente puxava as cobertas sobre a cabeça ou colocava meu ursinho de pelúcia sobre os olhos e rezava para que ele desaparecesse. Ele não ia embora tendia a permanecer sobre mim e colocar uma mão em mim antes que eu simplesmente desmaiasse de medo. O fato de meus pais serem religiosos me incentivou a apelidá-lo de Redman ou Diabo. E na verdade, isso não parou de acontecer até que eu saí daquele quarto e fui para um quarto maior. Há alguns anos se passaram e eu sempre ficava preocupada com o nosso porão pois parecia que era de lá que o homem estava vindo. Mais uma vez, quando eu tinha cerca de 13 anos, comecei a sentir que havia algo em meu quarto. Honestamente, eu estava cheia de arrepios. Certa noite, em particular, eu estava olhando para o grande espelho da minha cômoda, que ficava ao longo da parede que ligava o quarto maior ao meu antigo quarto de criança. Quando do nada, um homem corpulento com um rosto marcante apareceu no reflexo. Obviamente, fiquei alarmada e fui obrigada a sentar-me, mas fiquei em estado de choque. O homem saiu lentamente do espelho, andando em minha direção através da minha cômoda, como se fosse imaterial e ficou em cima de mim. Eu não consigo dizer se era a mesma figura da minha infância ou não. Seu rosto era quase esculpido demais e sua expressão era intensa demais. Para ser contemplada por muito tempo, minha racionalidade entrou em ação e cerrei o punho para dar-lhe um bom soco. Só então me dei conta que minhas mãos não se mexiam. Na verdade, eu ainda estava deitada de frente para o espelho, incapaz de fazer mais do que piscar. O homem então pousou a mão no meu abdômen, o que eu não senti. Eu estava com tanto medo que fiz xixi na cama. Tentei fechar os olhos com tanta força que não consegui ver nada. No entanto, o tiro saiu pela culatra para mim, porque quando fechei os olhos, seu rosto ficou gravado em minha mente. Como se eu estivesse bem na frente dele e ele não me deixasse desviar o olhar. De repente, tudo acabou. Não me lembro dele ter recuado e não tive nenhuma epifania sobre o que ele estava fazendo naquele momento que eu teria o encorajado a ir embora. Bem iluminados, este foi o especial de três anos aqui do Sigalos. Espero que tenham gostado. Mandem relatos para sigalospodcast@gmail.com ou no número 62992553601. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.